0: Selber miteinander wird man auf dem Oktoberfest wahrscheinlich sagen, oder? Herzlich willkommen! Folge 36 klingt absolut natürlich für jemanden, der nicht irgendwelche äh, äh, Akzente, wohl schon sagen, Dialekte sprechen kann. Ja, ich, ich bin etwas
1: <lacht> überrascht. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Intro anfangen soll. Ich auch nicht. Außer der Nachfrage, warst du schon mal auf dem
0: Oktoberfest? Nein, würde ich auch nie machen. Ich würde es machen, ich war aber auch noch Sally noch nicht. Okay. Muss ich zu meiner Schande
1: gestehen? Ich war noch nie.
0: Ja, musst du mal. Als Bayern-Fan ist es nicht Pflicht, aber gibt man schon mal eher hin, oder? Oh, ich glaube nicht, dass
1: das was mit Bayern-Fan zu tun hat, aber so als Mensch aus Bayern einmal aufs Oktoberfest. <lacht> als Mensch. Zumindest auf die, die Alte Wiesen. Also da gibt es ja noch so eine kleine Neben. Nenne ich Veranstaltung, das heißt halt Eude Wiesen. Wusste ich gar nicht. Ist halt so ein bisschen klassischer. Und nicht ganz so oft nicht so überlaufen, weiß ich zumindest aus Erzählungen. Ja. Ähm,
0: ja. Ja, das Überlaufene wird mich auch stören. Wie, wie bringen wir da jetzt die Überleitung auf unser Thema? Was mich nicht stört, ist erstmal, das ist schon mal eine Überleitung, okay. dass wir heute eine ganz andere Location haben. Als Aha. Premiere haben wir heute tatsächlich, dass wir uns nicht auf der Arbeit befinden, wo wir sonst immer aufnehmen, sondern gemeinsam beide. Bei einer anderen Location, weil es eine Baustelle in der Nähe gibt, die uns. Die ist so unglaublich laut. Ja. Das hätte eine Aufnahme,
1: das erste Mal wirklich, dass es unmöglich war. <lacht>
0: ja, absolut, obwohl es super weit weg ist. Aber weißt du, woran es mich so ein bisschen erinnert hat? Ich habe jetzt vorhin noch mal so ein bisschen überlegt. Kennst du den Staubsta äh Sta staubschauger Den Staubsauger von den Teletubbies? Ja. Ja, der macht doch auch. Und so klingt es ein bisschen. Machst du jetzt einen ASMR-Podcast? <lacht> Dann würde ich noch näher, würde ich noch näher rangehen. Uh. Uh. Ja, und äh, schon habt ihr alle Gänsehaut. Wegen der... Und wegen der tiefen... Schönen Stimme. Wie kriegen wir da jetzt den Übergang? Wir haben keinen Fußballmoment, aber wir haben heute wieder ein spannendes Thema. Und zwar ist es heute kein einzelner Spieler. Letzte Folge hatten wir Max Meyer. Äh, den wir ausführlichst behandelt haben, beziehungsweise seinen Werdegang behandelt haben. Und heute kümmern wir uns um einen äh, Verein, der angrenzt an Deutschland, also zumindest das Land. Ich wollte gerade sagen, ja, nur das Land. <lacht> Und es handelt sich dabei um den FC Notscheland Das wird schon wohl richtig ausgesprochen sein. Du würdest auch so aussprechen, oder? Ja, ich würde es jetzt
1: halt etwas... In Anführungszeichen deutscher Nordseeland aussprechen.
0: Dann einigen wir uns Aber auf Nordseeland und wir werden uns diese Folge nicht fünfmal entschuldigen lassen. Neuseeland. genau. Dass wir,
1: genau. Ich, wir können beide kein Dänisch, so viel sei mal verraten, dass der Verein in Dänemark liegt, weil das ja. warst du noch schuldig. Aber ja, würde sagen, Nordseeland passt schon.
0: Ja. Nordseeland wird jetzt einigen kein Begriff sein. Ich habe mal so ein bisschen überlegt, als wir die Folge vorbereitet haben und es war für mich der Verein, mit dem roten Wappen und dem gelben Tiger drauf. Und viel mehr wüsste ich dazu nicht. Aber ich habe noch herausgefunden, dass Markus Ingwarzen, der ja in Mainz und davor Köln, glaube ich. Oh, gespielt das weiß hat. ich nicht,
1: wo der vor
0: Köln ja. war tatsächlich. Na, nicht vor Köln, aber das aber. Äh, äh, genau, hat. ich meine vor Mainz. Ach so. Entschuldigung. Ja, dass er jetzt äh, gerade Teil des Teams ist. Und man kann schon mal verraten, dass er einer der wenigen älteren Spieler ist. Ich habe auch mit erstmal, ich habe es ja erstmal verwechselt
1: mit äh, Nordzierland, das gibt es auch. Das <lacht> ah, Nordzierland. jetzt, jetzt
0: sage ich es in der Folge <lacht> schon falsch.
1: Also, ich habe Nordzierland, über das wir sprechen, mit, mit Zierland verwechselt. Ja die ich irgendwie so aus Champions League noch kannte, bis ich dann irgendwann gecheckt habe, nee, eigentlich geht es um einen ganz anderen Verein und das Wappen <lacht> sieht auch ganz anders aus. Und wie man merkt, ich muss darauf achten, dass ich immer Nordseerland sage und nicht das Falsche.
0: Ja, weißt du, wie wir das austreiben können? Wie? Äh, indem du ganz dreimal ganz schnell Nordseerland, Mittelland sagst. Das ja. ist auch tatsächlich so ein Hexenspruch in Dänemark. Also Nordirland, Mitzirland, Nordirland, Mitzirland, Nordirland, Mitzirland. Ja, das ist gar nicht mehr so leicht, ja? ja, ja. Aber nicht aber ja.
1: Egal. <lacht> Die sind auf jeden Fall in Fahrum in Dänemark und wie du schon gesagt hast, ich war mir nämlich dann, als ich das in den Notizen gesehen hatte, dass Ingwarzen da jetzt spielt, gar nicht so ganz sicher, ob das der ist oder ob der vielleicht noch einen jüngeren Bruder hat, den man auch so aus der dänischen Nationalmannschaft vielleicht schon kennt weil ich den schon, also für den Schnitt, Ach so. den sie sonst in der Mannschaft haben, halt als deutlich zu alt angesehen habe.
0: Aber du hättest dann auch gedacht, dass Markus Ingwatzen nicht Markus heißt, weil sonst würden beide Brüder Markus heißen. Ich wusste den Vornamen Ja, okay. Ja.
1: Genau, also ich wusste halt, dass der Ingwatzen, dass das sicherlich Kontakt zu dem gibt, der da in Mainz gespielt hat. Ich war mir halt nur nicht sicher, ob das der ist. Ja. Du hast es ja schon gesagt, es ist ein sehr... Junges Team, die hatten zum Beispiel jetzt, wenn man mal zwei Jahre zurückschaut, einen Schnitt von 21, jetzt inzwischen ein von knapp 22. Also merkt man auch, sie tauschen die Spieler dann auch schon schnell aus, weil sonst hätten sie ja, wenn alle Spieler noch dabei wären, zwei Jahre älter werden müssen in zwei Jahren. Und es sind eben auch ein sehr vielversprechendes Team mit Talenten bestückt. Deswegen haben wir eben gedacht, es passt auf jeden Fall auch zu unserem Podcast mal über diesen Verein zu sprechen. Warum es besonders gut passt, auch mit der Thematik, die wir sonst haben, kommen wir eher so im zweiten Teil.
0: Das Stadion ist jetzt erstmal unwichtig, könnte man denken. Heißt Ride to Dream Park. Kommen wir aber dann auch noch später dazu, warum es doch gar nicht mal so ähm, uninteressant ist. Und 10.000 Leute passen da rein. Und du hast es ja, oder wir beide haben es schon gesagt, junge Spieler, meistens aus Afrika, möchte ich noch hinzufügen. Das ist noch so ein Alleinstellungsmerkmal, könnte man sagen, zumindest in Dänemark. Aber auch jetzt so europäisch gesehen ist es schon was, was auffällt auf jeden Fall. Warum du die beiden Vereine vielleicht auch verwechselst, ist, dass das, also Norddeutscherland, nicht unbedingt ein großer Verein in Dänemark ist. Haben jetzt auch nicht viele Titel gewonnen. Genau, also so kurz mal kleiner Abriss
1: ähm, aus der Geschichte. Die gehen aus dem Farum Bold Club. Also, was wahrscheinlich übersetzt sowas wie Fußballclub heißt. Also, ich kenne tatsächlich diesen Begriff Bold Club aus mehreren Städten und Orten in Dänemark, weil
0: Jan Koller hat da mal gespielt, zum Beispiel. Nein. <lacht> Jetzt muss er auf die Glatzen anspielen wegen Bold, meine Güte. Pep Gadiola ähm, könnte auch mal Trainer werden. Ja.
1: Hast du noch einen, oder soll ich weitermachen?
0: Wir sind, ich, ich wollte den Witz schneller machen, aber wir sind nicht so viele Glatzköpfe eingefallen. Die okay. lassen sich ja alle mittlerweile die Haare machen, deswegen ist es schwierig. Ja, die spielen dann alle mal in der Türkei
1: und dann kommen sie mit voller Haarwacht wieder zurück. Ja. Carsten Janka war da auch mal. Ähm, <lacht> ähm, nein, ich kenne den Begriff Bold Club aus, auch aus mehreren Städten und Orten und so weiter, weil meine... Familie, vor allem meine Großeltern mütterlicherseits, jahrzehntelang immer im Sommer auf dieselbe dänische Insel in den Urlaub gefahren sind und ich war da mit meiner Familie auch mal und habe da einmal beim, also die Insel heißt Lessö, beim Lessö bold club mittrainiert.
0: Es ist dann andersrum wie bei der Türkei, dass in der Türkei lässt man sich die Haare machen, da rasiert man sie sich ab.
1: Nein, wie du siehst, ich habe ja immer noch volles Haar. Ja, das stimmt. Dementsprechend hat es nichts. Aber ich habe auch nur einmal mittrainiert. Wer weiß, ja. Vielleicht hätte ich jetzt so richtig noch volleres und richtig langes Haar, wenn ich da nicht mit trainiert hätte. <lacht> ja. macht das eine Johnny Heitinger schon.
0: hat er auch mal gespielt. Jetzt
1: reicht es auch mal.
0: Ne, es wird jetzt der Running Dick der Folge. Ja.
1: Immer so zwischendrin sagt der Markus <lacht> mal ein Spieler. Der war da übrigens auch. Und der auch. Und der auch. Dann Nordsjelland ist das erste Mal im Jahr 2002, also zur Saison 2002-2003, aufgestiegen. Und haben damals wohl auch schon ganz anschaulichen Offensivfußball gespielt. War jetzt also kein Verein, der sich einfach nur hin reingestellt hat, die Bälle vorgekloppt hat und dann äh, zu schauen, was eben passiert. Sondern es muss schon auch äh, ganz anschaulich eben gewesen sein. Und dieser damalige Erfolg oder auch dieser Aufstieg des Vereins an sich ging auf den damaligen Bürgermeister von Farum, Peter brix -Tofte, zurück. Der war anscheinend Fußballfan und hat da eben einiges rein investiert in, dem, in den Club aus seiner Stadt, um ihn eben größer zu machen. Allerdings, das, das kleine Problem an der Sache war, dass er halt ähm, das Geld, was er in diesen Fußballclub gesteckt hat, aus öffentlichen Geldern bezogen hat und die damit in seiner Rolle als Bürgermeister eben veruntreut hat. Also, es waren oh. Gelder, die nicht für den Verein vorgesehen waren. Sondern die hat er wahrscheinlich schön aus der Stadtkasse oder was weiß ich, <lacht> ähm, halt rausgenommen und halt neue Spieler gekauft oder auch in die Infrastruktur investiert. Und dementsprechend wurde er dann auch vollkommen zu Recht als Politiker abgesetzt und hatte dann auch mit dem Club äh, nichts mehr zu tun, damals eben noch als Farumbold-Club umbenannt und eben dann auch gekauft hat den Club dann der der ein, ein Geschäftsmann aus der Region äh Allen Pedersen heißt der und der wollte eben dann neu anfangen und wollte, dass der Verein eben auch dieses schlechte Image, was er durch äh, diesen ehemaligen Bürgermeister dann einfach hatte, ja ablegen kann und hat sich deswegen dann eben entschieden, den Verein in Nordzierland um zu benennen. Nordzieldland ist meines wissens nach zumindest quasi die region in der farum liegt so wie wenn es jetzt halt auf einmal sie bayern münchen in fc bavaria umbenennen fc bayern wird. bayern ja oder wenn 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 keine ahnung äh, der erste fc nürnberg auf einmal der erste fc mittelfranken wäre ja. so damit kann man es vielleicht ganz gut vergleichen unter der Führung von, von Pedersen kam es dann eben auch dazu, dass Farum, ähm, ja, Farum, ja, Farum quasi, Nordirland, einmal Meister wurde in der Saison 2011, 2012. Was ja schon was Besonderes ist, weil normalerweise mit so ein paar kleinen Ausnahmen, vielleicht wird Bröntby mal noch Meister oder, oder Mitzirland auch, ähm, eben ganz oft in Dänemark der FC Kopenhagen so ein Meisterschaftsmonopol quasi hat.
0: Ja. Nigel de Jong hat da übrigens auch gespielt.
1: Ähm Hast du jetzt gegoogelt? Hast du das jetzt gerade am Handy gemacht? Nein. Hast du jetzt
0: Spieler mit Glatze Nein. gegoogelt? Nein, Vielleicht. <lacht> Noch gespielt haben. <lacht> <lacht> Viele Spieler sind in Nordseeland ausgebildet von der, und jetzt kann man hellhörig werden, Right to dream Academy. Also, selbe Name wie beim Stadionnamen. Und diese Spieler, ich habe ja schon gesagt, viele aus Afrika, werden in Accra ausgebildet. Anfang 2016 nämlich übernahm die Ghanaische Akademie Right to Dream den FC Nordirland. Also wieder derselbe Name. Eigentlich wurde der Verein aber von der Pathway Group gekauft. Genau gesagt, eben vom
1: Briten Thomas Andrew Vernon, der. Den Club eben übernommen hat und zum Beispiel sitzt jetzt im Aufsichtsrat des Clubs auch sein äh, Vater Charles. Also nimmt schon wieder so Züge an, ähm, dass man sich da einkauft und dann auch schön die ganze Familie im Verein unterbringt, damit man, ich würde mal jetzt behaupten, wenn es sein Vater ist, wird er jetzt bei Sachen, die den Verein betreffen, nicht unbedingt immer konträrer Meinung zu seinem Sohn sein. Ähm, <lacht> Außer die hassen sich. <lacht> Ja, gut, aber dann setzt sie ihn auch nicht in Aufsicht. Wer ist jetzt Thomas Vernon? Also Thomas Vernon hat eigentlich den Weg ins Fußballgeschäft damit gefunden, dass er für Manchester United spielen heute Abend. Wir nehmen an diesem Mittwoch auf, übrigens gegen den
0: FC Bayern München. Ihr hört es nach dieser fulminanten 5-0, nach dem fulminanten Sieg für die Bayern 5-0 gegen Menu. Also. Ja.
1: Das wäre jetzt ein richtiges Orakel, wenn es einfach wir, wir sind würde. schon
0: mal vorfreudig in Feierlaune. Hm? Okay, hm? Bin gespannt. Ich hoffe, wir haben es jetzt nicht gejinxed.
1: <lacht> Der eben für Manchester für Manu die Spieler in Afrika gescoutet hat, bis er dann eben 1999 diese Ride to Dream Academy im ghanaischen Accra gegründet hat. Und Aussagen von ihm sind auch, dass eben viele europäische Clubs erstmal nach Afrika kommen, sich dort einkaufen und sie quasi dann die europäische Fußballphilosophie bis ins kleinste Detail dort in Afrika implementieren wollen. Das heißt, dass sie Strukturen schaffen wollen, dass die Spieler dort genauso ausgebildet werden wie die Spieler in Europa auch und sie dann auch vom Spielertyp her wahrscheinlich ähnlicher zu dem werden zumindest so seiner Meinung nach, ähm, wie die Spieler, die er eben in Europa ausgebildet werden, und seiner Aussage nach machen sie aber genau das Gegenteil. Das heißt, sie versuchen eben das Beste oder die Sachen, die man eben auch aus der dortigen Kultur, jetzt eben speziell in Ghana, in den Fußball übertragen kann, dort auch mit reinzumischen quasi. Und er vergleicht es so ein bisschen mit Südamerika. Also es gibt ja immer wieder diese Beispiele, dass man sagt, das ist äh, ja dann, der spielt wie ein Brasilianer oder der ist, ja. keine Ahnung, Bernd Schneider war ja auch immer der weiße Brasilianer und sowas. Er vergleicht es eben damit, dass Südamerika eben über Jahre jetzt schon Trainerspieler und auch seinen Spielstil eben nach Europa exportiert. Und das wollen sie eben in Afrika auch schaffen. Das heißt, dass die Spieler eben in Anführungszeichen, afrikanischen Fußball, wie auch immer der dann aussieht, äh, spielen und nicht direkt in dieses Korsett des europäischen Fußballs, der jetzt ja auch so historisch bedingt jetzt nicht gerade von Esprit sprüht, würde ich behaupten. <lacht> es wird besser, aber das hat ja zum Beispiel der südamerikanische Fußball schon dem europäischen voraus. Und nach seiner Aussage zumindest wollen sie das eben in... Ghana und damit eben in Afrika dann auch genauso machen.
0: In diesen Zentren, Leistungszentren kriegen die jungen Talente auch Schulunterricht. Also das ist natürlich eine Voraussetzung, gerade in sehr ärmlichen Gegenden, was natürlich ein, ein Riesenvorteil ist, weil sie dann auch eine bessere Ausbildung genießen und einfach, wenn es mit der Fußballkarriere nicht klappen sollte, was ja oftmals auch der Fall ist, trotzdem einigermaßen gute Voraussetzungen für ein geordnetes Leben dann gegeben werden. Und das ist natürlich schon eine gute Chance, muss man sagen, und auch schön. Es wirkt so ein bisschen nach außen hin, als hätte die Akademie oder dieses, diese, dieses Right to dream konglomerat den Club gekauft. Wäre jetzt auch mal eine Ausnahme oder mal andersrum dass eine, eine Firma oder ein, ein irgendwas aus Afrika eben etwas Europäisches kauft, aber es ist eigentlich ein englisches Unternehmen, wie wir es vorhin schon gesagt haben, die, die Pathway Group. Genau, und
1: ich finde da das auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, weil das auch in vielen Artikeln eben dann so stand, dass es erstmal so wirkt und so dargestellt wurde, als hätte eben diese Rider dream Academy sich im Verein eingekauft und das ja auch wenn er sowas sagt, wie sie machen das genau andersrum, also dass sie den Spielstil nach Europa exportieren wollen, dann sollte es ja so wirken, wie wir packen das mal ganz anders an, wir bauen da in Afrika was auf und dann haben die sogar die Möglichkeit, mal einen europäischen Club zu kaufen. Das ist eben,
0: hast du Carsten Janker gesagt? Ja, der hat da auch mal gespielt, tatsächlich. Habe ja. ich doch vorhin schon gesagt. Hm? Den ja. habe ich vorhin schon mal genannt. Ja? Ja. Okay, ja, der hat da auch mal gespielt, tatsächlich, Okay. Ja, gut.
1: Ähm, jetzt habe ich <lacht> fast Scheiße. meinen Faden verloren. <lacht> so. ähm, und ich finde, das ist schon so ein bisschen schwierig, dass es so dargestellt wird, aber eigentlich halt doch alles aus England passiert und dass er so als Mittel zum Zweck genutzt wird, weil an sich liest sich das ja erstmal gut. Also sie bauen da in, in Accra was auf, die, die Kinder, die dort trainieren, haben super Bedingungen, die Trainieren auf einem saftig grünen Rasen, weil wir auch nicht wissen, wie viel Wasser dafür die Rasenpflege dann verschwendet wird, dass das immer so funktioniert. Und wie du eben ja schon gemeint hast, sie legen auch viel Wert auf die Ausbildung und das ist auch so einer der zentralen Säulen dieser Akademie. Also die Akademie ist insgesamt auf eben drei Säulen aufgebaut, die sie eben so angehen wollen. Eine davon ist Fußball irgendwie logisch, weil es ist eine Fußballakademie, dann eben Ausbildung und die dritte Säule, auf die laut Aussagen der Akademie und auch laut äh, Aussagen von eben Vernon liegt der größte Fokus, aber eben aus der, auf der Ausbildung des Charakters. Also dass ist eben, sie sagen da eben, dass es nicht darum geht oder dass sie auch verhindern wollen, dass wenn es zum Beispiel Kinder eben aus ärmlichen Verhältnissen sind, die dann vielleicht so gut sind, dass sie tatsächlich irgendwann mal in Europa im Fußball landen und dann ja auch richtig Kohle machen können, dass die dann so abheben und damit dann überhaupt nicht zurechtkommen, wenn die auf einmal so viel Geld zur Verfügung haben. Und genau, das ist eben so laut deren Aussage der Grund, warum sie auch so viel ja, Zeit und Fokus auf die Charakterentwicklung legen, um damit
0: es eben auch so ein bisschen nachhaltiger ist. Du hast ja das vorhin mit dem Rasen gesagt, ich bin da so ein bisschen hellhörig geworden wegen so einem anderen Thema, weil Real Madrid hat jetzt das neue ähm, okay, Santiago bin, Bernabeu. Ja. Ja. Ort, ne? Wusstest du, dass die den Rasen da so unterirdisch so runterfahren ja. können, so aufzugmäßig? Ich habe das Video gesehen. Ich fand es ziemlich erstaunlich. Vor allem, dass das so
1: einzelne Stücken sind. Ja. Also nicht nur so eine, zwei Hälften, sondern ja. ja so jeder Streifen
0: einzeln. Das ist Wahnsinn. Aber ja, schaut sich gerne mal an, finde ich sehr interessant. Abseits dessen, um jetzt wieder, Akademie war auch übrigens das Wort, was ich vorhin gesucht habe, was mir nicht eingefallen ah. ist. Mhm. Ähm, um so eine Akademie finanzieren zu können, braucht es immer wieder Geld. Ich meine, da werden zig Spieler ausgebildet, du musst Trainer anstellen, du brauchst irgendwie Personal für den ganzen Tag. Klar, die werden verpflegt, Essen etc. Sehr, sehr viel Wasser wird gebraucht, um den Rasen äh, zu sprenkeln. Und äh, dementsprechend gab es immer wieder Leute, die da äh, das Ganze mitfinanziert haben. Zum Beispiel auch am 20. Januar 2021. Da verkündete ein ägyptisches Konglomerat namens Man Capital.
1: Sympathischer Name.
0: Könnte ja zu einem Club auch irgendwie... Gibt es ja... Ähm,
1: Weiß ich jetzt noch nie, auf was du hinaus ja. willst.
0: Und äh, dieses Man Capital hat 100 Millionen Euro da reingesteckt. Eine Partnerschaft sind sie mit Right to Dream eingegangen. Diesen, dieses, in diesem Konglomerat ist ein Manchester City auch zum Beispiel mit von der Partie. Und äh, tatsächlich sind es nicht nur zwei Vereine dann, die da in diesem Ganzen mit drinstecken, sondern auch äh, seit neuestem der San Diego FC. Also, ein Club in den Staaten, der da auch mit drin steckt. Und jetzt stelle ich dir mal die Frage:
1: Was hat es jetzt nochmal mit Neuseeland eigentlich zu tun? Weil gerade fühlt sich so ein bisschen so an, als würden wir ja nur über die Akademie sprechen. Aber um das Ganze jetzt eben wieder etwas runder zu machen, wie gesagt, Nordseerland gehört ja quasi in Anführungszeichen der Akademie. Deswegen wollten wir das jetzt mal so ausführlicher mit dazu machen, weil der Verein dann natürlich mit drin hängt und die dann ähm, auch in ihrem Geschäftsbericht fürs Jahr 2019 zum Beispiel schreiben, dass sie eben mit dieser Kooperation erreichen wollen, dass sie eben äh, ja, Spielerverkäufe generieren können. Also das heißt, die sich Spieler. Relativ oder einfacher, dadurch, dass sie ja ein Teil dieser Akademie sind, aus äh, Accra holen können und dann wiederum die eben weiterverkaufen können, um so eben
0: ja einfach daraus ähm, Kapital schlagen zu genau, können. Genau, genau, Gewinne erzielen zu können. Die Ware letztendlich dann, um dieses Geld dann wieder einspielen zu können, um daraus Kapital schlagen zu können, das sind dann letztendlich die Spieler, die in der Akademie ausgebildet worden sind und ausgebildet werden. Und da gibt es einige Beispiele, die sowohl in der Akademie waren, als auch beim Notzelland fc Also der Werdegang ist dann folgender, man fängt in dieser Akademie an. Wenn man sich dort bewährt und einen guten Charakter gezeigt hat, der natürlich nur liebevoll und ohne Zwang herangezüchtet worden ist, dann hat man die Chance, nach Europa zu kommen... Und wird dort natürlich frei von jeglichen Zwängen zum FC Nutzeland gegeben, um dort dann wieder nach ein paar Jahren weiterverkauft zu werden. Alles natürlich nach äh, Regeln und alles konform. Bestimmt. Und ein paar Spieler äh, möchte ich hier mit Namen erwähnen, das ist zum Beispiel Abu Francis, kannte ich jetzt nicht, ähm, spielt heute in, spricht man es Kerkle? Ich nenne es jetzt mal <lacht> Kerkle Brügge. Ähm, und Also das schlechtere Brücke und hat jetzt aktuell einen Wert von 1,5 Millionen. Ist jetzt so der Mannschaftsschnitt in der Mannschaft, also jetzt kein Riesentalent. Da gibt es aber auch noch Kamaldeen Suleimana Da hat sich auch Leverkusen um ihn sehr bemüht. Deutsche Vereine, Tottenham, viele Vereine aus England. Letztendlich ist er zuerst zu Rennen gegangen. Die haben ja auch viele Talente immer wieder verloren, haben sich auch zu so einer... Ich weiß nicht, ob sie sich zu einer Talentschmiede entwickelt haben oder ob es schon länger waren, aber es ist natürlich ein guter Ort als junger Spieler, das, das kann man auf jeden Fall sagen, ist dorthin gegangen, war dort aber nicht allzu lange, da jetzt dieses Jahr zu Southampton in die zweite englische Liga gegangen ist, hat dort aber einen Wert von 22 Millionen, was sich schon Wahnsinn finde für eine zweite Liga, aber wir sprechen hier von England Ich wollte gerade sagen,
1: also wenn das irgendwo geht, dann in der
0: englischen zweiten Liga. Dann in England und sie haben natürlich die Ambition auch wieder in die Premier League zu kommen, das ist ganz klar. War dort im ja, Standaufnahme im letzten Ligaspiel auf der Bank gesessen, haben sie gegen Leicester gespielt. Dann ein weiterer Spieler, den man glaube ich am ehesten kennen wird, ist äh, Mohamed Kudus, eigentlich relativ lange jetzt bei Ajax Amsterdam gewesen, äh, ist jetzt im Sommer zu West Ham gegangen, 40 Millionen Marktwert. Dann haben wir noch ähm, Ofori, vielleicht kennt ihn der ein oder andere aus Deutschland, er ist relativ früh nach Düsseldorf gegangen und da haben sie zum Beispiel auch gesagt, ihm haben sie ähnliches Talent nachgesagt wie bei Kudos, wurde leider nichts bei Düsseldorf, heute sogar nur in der Slowakei. Dann ein Spieler, also Ofori kenne ich schon auch, aber ein Spieler, der mir jetzt auch komplett entgangen ist, ist äh, Ernest Nuama, auch wie gesagt denselben Werdegang gehabt und dann noch so ein kleines Geschmäckle, was dabei ist. Denn er wurde erstmal vom belgischen Aufsteiger Molenbeek äh, gekauft für 25 Millionen. Eine Wahnsinnssumme für einen belgischen Aufsteiger, muss man auch da mal sagen. Aber er wurde dann umgehend äh, zu Lyon verliehen. Das hat auch wiederum, achso, ja, da kommt das Geschmäckle dann, denn beide Vereine, also Molenbeek und Lyon, gehören einem US-Geschäftsmann. Und das Problem ist, dass Lyon gerade von den Finanzbehörden äh, in Frankreich äh, stark ins Auge genommen, gefasst worden ist, um da natürlich dann keine Schwierigkeiten zu bekommen. Leihen sie natürlich nur Spieler und auf einmal hat dann der belgische Aufsteiger mehr Geld. Huch, passiert halt mal. Da sieht man mal auch, wie Transfers heutzutage stattfinden und dass halt oftmals eine Person drei Vereine hat und dann kann man Regeln, die gut und wichtig für den Sport sind, so eben umgehen. Oder kannst du ein Financial Fair Play geben und so weiter. Solange man das so umgehen kann, bringen diese ganzen Maßnahmen herzlich wenig.
1: Da musste ich voll an die Folge mit äh, Max Benzinger denken, weil es da ja so ähnliche Fälle gibt, dass Spieler einfach mal nur so, keine Ahnung, fünf, sechs Stunden bei einem Verein sind und dann
0: direkt wieder weiterverkauft werden. Ja, da werden sich die Berater rund um die Vereine auch die, die Hände reiben. Klar. Ja, voll. ist auch ein geiles Geschäft
1: für die. Auch zumindest so im ersten Blick, äh, dann um, um auf Nordseeland eben wieder zurückzukommen, was sie mit dem Geld so alles anfangen. Also man muss sagen, dass zum Beispiel das Frauenteam auch davon enorm profitiert. Was ja ähnlich wie in Deutschland auch nicht immer unbedingt der Fall ist, dass dann nur weil das, äh, das Frauenteam von einem... Bundesligisten oder von dem Erstligisten ist, dass die dann auch immer direkt so gute Trainingsbedingungen haben. Gibt es in Deutschland schon auch, jetzt wie in, Le in ja, Leverkusen auch oder Bayern oder in Wolfsburg. Da ist es eben auch so, dass die auf den gleichen Plätzen trainieren, wie die, wie die Männer auch. Und ja, auch so von den, von den Gegebenheiten außenrum, Physios, Betreuung und so weiter, alles zumindest ungefähr ähm, was man eben so, so vergleichen kann, auf einem Level liegt. Und zum Beispiel auch, was sowas wie die Präsenz auf den Social-Media-Kanälen vom Verein angeht, da bekommt der Frauenfußball auch viel Aufmerksamkeit. Also, das ist erstmal positiv. Ja. Und auch was auch positiv ist, im Jahr 2018 ist der Verein eben als erster Verein, davor waren es eben vor allem Spieler, dem Common Goal Projekt beigetreten. Was ist Common Goal? Common Goal ist eine Initiative,
0: die Warte, 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 warte. das ist N zu kurz. So, so lang nicht. Nein, nein, wir hatten das schon lange nicht mehr. Willst du mir gerade was erklären? Ja. Ab dafür. <lacht> Der Klärbär Der Klärbär Der Klärbär der Bär. mit Seppo.
1: Erklärbär. Was ist Common Goal? Common Goal ist eine Initiative, die von Juan Mata, ehemaliger spanischer Nationalspieler und auch Spieler von Manchester United, die tauchen heute irgendwie ungewollt immer mal wieder auf. Das stimmt. Ähm, mitgegründet hat, die 5 0 verlieren werden, ne? Die sich <lacht> eben weltweit für soziale Fußballprojekte einsetzen und die unterstützen. Und diese Initiative, Common Goal, finanziert sich eben darüber, dass Spieler und Spielerinnen ein Prozent ihres Gehalts an dieses Projekt spenden. So finanziert sich das Ganze. Und Nordseeland ist da eben als ganzer Verein, da wird es ein bisschen anders ablaufen. Die werden jetzt nicht, also da kann du das ja nicht so rechnen, die kriegen ja kein Gehalt der Verein. Da wird es halt eher über so Spenden immer laufen oder sie sagen, keine Ahnung, vielleicht zahlen sie auch ein Prozent aller, quasi, wenn die die Gehälter zusammennehmen würden, ein Prozent davon nochmal dahin. Ähm, ist auf jeden Fall auch nicht schlecht.
0: Ich wusste nicht, dass es von Juan Marta ins Leben gerufen worden ist. Ja, ich habe mich nochmal ein bisschen neu. geguckt.
1: Ja. Ähm, genau, der war damit Initiator. Seppo,
0: danke für den Erklärbär. Sehr gerne. Der Erklärbär. Klärbär. Der Kleber, der
1: Kleber
0: mit Seppo. Erklärbär.
1: Was auch dafür spricht, dass sich, du hast ja vorhin einige genannt, die Talente da auch so in, in Ruhe quasi entwickeln können, ist, dass die Zuschauerzahlen im Ride Dream Park, was glaube ich, äh, doch eher niedrig sind.
0: Also Bei jetzt, einem eh schon
1: kleinen Stadion. Genau, also es hat also wahrscheinlich jetzt, so Monaco-Vibes. Sie haben jetzt keine Auslastung, die, dass sie mal überlegen würden, wahrscheinlich ein neues Stadion zu bauen. Weil halt die Leute auch eher, gehen halt eher mal zu Brönnby oder dann gleich zum FC Kopenhagen. Durch diese geringen Zuschauerzahlen haben die Spieler dann eben auch einfach weniger Druck, logischerweise. Und können sich da etwas besser entwickeln. Und der Verein setzt auch voll auf diese Entwicklung der Spieler. Also die Entwicklung der Spieler ist für den Verein erstmal auch wichtiger als der sportliche Erfolg. Also die wollen jetzt sagen jetzt nicht, wir wollen die Spieler entwickeln, wollen aber auch unbedingt dänischer Meister werden, sondern ist eben erstmal im Fokus, wir wollen die Talente ausbilden und ist dann halt wahrscheinlich auch so der Grund, die machen das jetzt nicht, weil sie die Talente so gern haben und das so gern unterstützen
0: wollen, sondern halt auch, weil es halt Geld bringt. Du warst ja so ein bisschen auf der Webseite der Akademie unterwegs und hast da nochmal recherchiert. Das sind jetzt auch Sachen, die ich zum Beispiel nicht im ersten Moment gefunden habe. Das ist, dass die Spieler von Ride to Dream ein Stipendium über sechs Jahre bekommen. Was natürlich eine Riesenchance ist. Also, das ungelogen. Mit dem Fakt tue ich mich beim Fazit vielleicht dann auch nochmal schwerer. Kommen wir nochmal dazu. Schauen wir mal. Finde ich auf jeden Fall klasse. Und Vernon sagt, ähm, oder hat 2020 gesagt, dass 95% aller Spieler entweder Profis werden oder in die USA zum Studieren gehen. Eine Aussage natürlich, die man sehr schwierig nur verifizieren kann oder überhaupt nicht, zumindest auch aus unserer Position heraus nicht. Deswegen erstmal sage ich wertneutral, Gar
1: nichts dazu. <lacht> die, die Videos, die ist ja auch auf dem YouTube-Kanal, die kann man sich einfach anschauen, wenn man nach äh, Ride to Dream auf, auf YouTube oder halt Ride to Dream YouTube googelt, ähm, sehen auch so aus, als wäre da halt alles ultra geil und die machen eigentlich alles dafür, um eben Kinder in Afrika aus der Armut rauszuholen und die dann eben über den Fußball auszubilden und die dann denen damit quasi ein besseres. Leben zu erschaffen. Also es sieht erstmal mit der Mischung aus. Du hast irgendwie so Verein in Dänemark. Dänemark ist ja auch ein ähm, Land, wo die Zufriedenheit der Menschen immer sehr hoch ist, wo man gern lebt. Und hast diese Verbindung mit dieser afrikanischen Akademie, die zumindest vordergründig der Verein anscheinend auch noch dieser Akademie gehört. Die gehen dann erstmal nach Dänemark, spielen da ein bisschen, werden weiter ausgebildet, gewöhnen sich an Europa und werden dann quasi weiter spielen dann weiter in Europa und werden da eben erfolgreich. So sieht es erstmal halt diese schöne rosarote Fußballwelt zwischen Nordseeland und Accra aus. Auf den ersten Blick zumindest.
0: Genau, wirft man aber einen zweiten Blick drauf, kommen schon auch negative Aspekte zum Vorschein. Wir haben schon mal kurz angeteast, klar, man braucht für so ein Vorhaben Geld, aber es ist eben von Man Capital gekauft. Das haben wir ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Und ehemalige... Schüler slash Spieler aus der Akademie in Accra haben auch berichtet, dass äh, diesen, diesen guten Charakter, den man äh, hervorbringen möchte, da hat man vielleicht auch manchmal mit Stockschlägen oder Essensentzug nachgeholfen, äh, damit da eben dieses Fehlverhalten, wenn sie Fehlverhalten an den Tag gelegt haben, nicht mehr zum Vorschein kommt. Und angenehm, würde
1: ich sagen. Ja. Da geht es nur um die Spiele und das Wohl der Spiele die ganze Zeit. Nur. Ja,
0: man schlägt ja auch nur auf die Spieler ein. <lacht> ja, genau. Leider. Und das lässt es dann auch eher zu so einem skrupellosen Modell werden, das eben keine Ausreißer verzeiht und irgendwo ist es im ganz Kleinen so ein Spiegelbild in manchen Aspekten zur großen Fußballwelt, wo man auch keine Fehler verzeiht, wo man nicht von der Norm abkommen äh, darf, so. äh, man muss sich immer besser ernähren und so weiter, klar, es soll ein Profisportler werden, aber es ist alles sehr, sehr stringent und du musst eben genormt sein und so, so Ausnahmekaraktere gibt es immer seltener. Football Leaks wird ja einigen von euch ein Begriff sein. Und in diesen Veröffentlichungen wurde auch offengelegt, dass Nordseeland mit Man City eine verbotene Abmachung gemacht hat. Und hat ja, das was mit Man Capital vielleicht? Weiß ich nicht. <lacht> Wann immer Nordseeland einen Spieler verkaufen wollte an irgendeinen Verein, hätte Man City ein Veto einlegen können. Und das ist nicht erlaubt. Das sind einfachste Monopoly-Regeln und äh, die haben sie missachtet. Äh, klar, City wollte sich ein Vorverkaufsrecht auf Spieler sichern, die vielleicht vielversprechend werden können. Zusätzlich dazu flossen immer 25% der Ablöse an Manchester City, an den großen Bruder. Äh, sowas nennt man TPO oder ausgesprochen Third-Party-Ownership ist so ein Fußball-Jargon-Begriff und das sagt schon vieles aus. es also ist bei weitem wahrscheinlich nicht die Ausnahme. Das hat die FIFA und FIFA ist jetzt auch nicht der beste Verein auf dieser Welt. Sie haben das aber seit 2015 untersagt. Ähm, fühlt sich für mich so ein bisschen an, ähnlich wie bei, bei Red Bull. oder ja. Entschuldigung, Entschuldigung, Rasenballsport. Ja, nur dass da halt irgendwie kein
1: Unternehmen im Hintergrund steht, sondern halt einfach ein anderer Verein und übergeordnet schon auch ein Unternehmen. Ja, natürlich, aber ja. eben da dass quasi 25 der Ablöse an City fließen, was ich irgendwie auch so verrückt finde, weil die ja einfach der Spieler gehört denen ja nicht. Der müsste ja, wenn er jetzt einen Vertrag bei City hätte und die verkaufen den an uns hierland und haben dann so eine Klausel, dass eben 25 bei Weiterverkauf an City fließen. Okay, das gibt's ja.
0: Ja. Der Grund ist ja auch der, dass er dann hingegen City jährlich schön in die Portokasse von Notzeland wiederum Geld reingesteckt hat für die Akademie. Ja, ja, genau. Und, und so hat, ist es dann so ein, so ein Geldkreislauf, ja. wovon jeder innerhalb des Kreislaufs natürlich profitieren kann und da natürlich schon auch für die afrikanischen Spieler sich Chancen ergeben. Von außen natürlich ist aber so ein Ring schwierig zu durchbrechen und für andere ist es natürlich ein krasser Wettbewerbsnachteil. Absolut.
1: Ob City jetzt so davon profitiert, sei jetzt erstmal so dahingestellt. Das weil es hat einfach noch kein einziger Spieler aus der Ride Dream Academy überhaupt mal für City gespielt. Also ist noch keiner mal in die Nähe gekommen, dass er irgendwie mal zumindest bei City unter Vertrag gewesen wäre. Das kam einfach noch nicht vor. Was auch schon wieder, du hast ihn schon angesprochen, den unsauberen Verein, auch wieder Bände spricht, dass die ähm, FIFA den Fall wohl untersucht hat, aber dabei nichts herauskam. Das würde ja dann zeigen, dass da auch nichts Unsauberes im Spiel ist. Nein. Weil das ist ja auch klar. Wenn die FIFA nichts findet, <lacht> haben sie ich wahrscheinlich wieder ihren besten Mann dahin geschickt, der <lacht> schön mit Augen, mit, mit dem, hat sich kurz die Augenklappe von Olaf Scholz geliehen.
0: Ja, ist Ingo Lenzen wahrscheinlich. Der ist da, da rübergegangen mit seinem Riesenschnauzer, der ist ihm aber mittlerweile über die ja, Augen gut, gewachsen.
1: Aber Ingo Lenzen, hätte der hätte den Fall aufgeklärt. <lacht> Sage ich dir.
0: Wenn es auf SAT 1 gekommen. wäre. das wäre wär. auf SAT 1 gekommen.
1: <lacht> Lenzen und Partner, Fußballspezial.
0: <lacht> kommt, kommt so ein Fußballspieler in, in, in Stollenschuhen ins Büro zu rein. Du. Hören Sie mal. Ich <lacht> ja. hab da was für Sie. Ja,
1: also kann nichts passieren. Nichts unsauberes im Spiel sein, wenn die FIFA nichts findet. Und jetzt hatten wir das ja vorhin, das mit, den, mit diesem Stipendium, das hört sich so cool an, das hört sich wie eine, wie eine echte Chance an für die Spieler. Aber sind wir ehrlich, das Einzige, was sie da eigentlich machen, sie nutzen die Spieler und auch den, den Ausblick, den diese Spieler haben, halt komplett aus, dass sie ihnen quasi sagen, pass auf, wir holen dich jetzt aus den ärmsten Verhältnissen raus, du kannst bei uns lernen in der Akademie, musst dich halt an uns Regeln halten, sonst gibt es kein Essen oder Stockschläge. Äh, hast dafür dann aber mal die Chance, vielleicht bei Manchester City zu spielen, was ja jetzt für so ein Kind wahrscheinlich erstmal so der Traum überhaupt ist. Und so macht man sich dann natürlich als Spieler, wenn man sich dem dieses Ziel vor Augen hat, und ja dann auch gar keine andere Möglichkeit hat, natürlich voll abhängig von dieser Akademie und noch viel mehr von den Unternehmen, die eben dahinter stecken.
0: Was ich aber auch schon auch anmerken möchte, Dinge sind nie so einfach, wie man sie hält. Und nur weil wir jetzt diese Informationen haben, ist es wahrscheinlich schon etwas komplexer. Und man darf es, wir wissen zum Beispiel nicht, ob, wie systematisch, diese Schläger oder der Essensentzug stattgefunden haben. Also wir wissen, oder es ist von Einzelfällen die Rede. Kann natürlich sein, dass es das natürlich auf mehr Spieler bezogen ist, was es natürlich nicht besser macht, um Gottes Willen, ja. ja. Ähm, das, das Ganze macht es nicht besser. Ich sehe aber schon auch, auch wenn es die, die falschen Versprechen gibt und so weiter, finde ich zumindest im ersten Moment, dass die Ausgangslage angenommen die Essensschläge sind, äh, Essensschläge, der Essensentzug und die Stockschläge sind, waren drei Einzelfälle, ja, und 99, 95 Prozent der Spieler ging es wunderbar in der Akademie, sie schaffen es dann aber nicht, weil sie mit falschen Versprechungen gelockt worden sind, ist die Ausgangslage durch die Ausbildung, die sie dann genossen haben, ja trotzdem besser, als wenn sie nicht zur Akademie gekommen wären, das sehe ich schon, aber natürlich auch in diesen ganzen Werbevideos, wie es immer der Fall ist, wird eine rosarote Welt einem vorgemacht und das ist es nicht. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, dieses dieses Spiegelbild, was dieses dieses Dreieck, Dreieck der Scheißigkeit habe ich bei der Folge mhm. mit dem Max gesagt und das finden ja. wir hier auch wieder. Und dieses Dreieck der Scheißigkeit gibt es halt leider sehr oft im Fußball.
1: Ich glaube auch erstmal, dass das Ziel von City bei der ganzen Geschichte natürlich nicht ist, ultra viel Geld da jetzt rauszuholen, sondern die haben dann zumindest das zumindest augenscheinliche fußballerische Ziel, wie die das dann erreichen wollen, ist natürlich äußerst fragwürdig. Aber dass sie eben als erstes Zugang in Anführungszeichen zum nächsten, keine Ahnung, Samuel Eto, Didier Drogba, Salomon kalu, haben, also dem nächsten ganz großen afrikanischen oder dann eben in dem Fall vor allem ghanaischen Talent. Wie gesagt, für mich ist es eher so, dass sie dann mit diesem Ziel der Spieler eher spielen und so wie Football Leagues, was da ja eben auch rauskam, werden die meisten Spieler da auch nicht so, wie gesagt, deswegen gehalten, weil die dann die Spieler so gut finden oder auch die Personen hinter den Spielern so gut finden, sondern vor allem, weil die die Spieler eben vor allem als Kapitalanlage sehen. Und das sagt für mich schon einiges darüber aus, dass es dann auch bei der Ausbildung wohl doch nicht so sehr um den Charakter geht, sondern einfach nur ums Geld.
0: Es ist jetzt so... Eine, eine Sache zwischen okay moderner Menschenhandel wenn es jetzt wirklich wenn man es krass negativ auslegen möchte oder halt Finanzmenschen möchten das Geld zurückhaben bauen trotzdem aber teilweise was Gutes auf ich tue mir da super schwer mit 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 einer mit einem Fazit dann glaube ich heute wobei ich es schon eher so sehe und wenn man jetzt Manchester City als solches nimmt und jetzt den, den, den Berichterstattungen so ein bisschen folgt, dass es schon echt ein skrupelloses Ding ist. Aber ganz drauf festnageln möchte ich mich da zumindest heute nicht. Aber ein ganz schwieriges Thema auf jeden Fall. Und Noggeland ist dann so ein bisschen so eine Möglichkeit, das System irgendwie aufrechtzuerhalten, nachdem die FIFA-Regeln eingeführt haben, minderjährige Spieler zu schützen. Um das Ganze zum Gehen zu umgehen ach, ich bin heute sehr, sehr zwiegespalten, was das angeht, ist dann halt doch wieder so ein, so ein Dreieck der Scheißigkeit und Regeln, die eigentlich was Gutes bewirken sollen, werden halt damit äh, umgangen, dass man dann halt doch wieder leichter das Geld rausziehen kann. Es steht hier so schön drin, äh, auf dem Papier, auf dem ersten Blick, sieht das Ganze echt schön aus, aber unter dem Papier hast du <lacht> geschrieben, Seppo. unter dem Papier ist ziemlich viel Dreck. Ich glaube, das war von dir. Das kam nicht von mir, der Spruch. Ach so, ist sogar von mir. Ja, ja dann habe ich einen wunderbaren Spruch <lacht> aufgeschrieben, Mensch. Vielleicht kann ich ja
1: mal mit meinem Fazit anfangen, weil dann kannst du
0: dir noch überlegen, was du sagen. Ja, ich habe mein Fazit eigentlich schon gesagt. Ich glaube, ich bin da sehr ambivalent. Tendenz aber zu ist scheiße. Also ich glaube halt auch. Ich glaube, wenn man sich damit schmückt, dass es
1: um die Charakterentwicklung geht. und Also was mich halt an der Sache stört ist, ich verstehe dein Argument, dass wenn da Geschäftsleute dann sagen, sie stecken da Geld rein, dann möchten sie auch was wieder zurückbekommen. Aber dann muss ich das halt auch so darstellen. Keine Ahnung, andere Fußballvereine machen ja auch kein Geheimnis daraus, dass sie zum Beispiel Spieler verkaufen müssen, damit sie ihre Finanzen decken können. Und wenn ich mich dann aber so hinstelle und dann sage, ja. uns geht es nur um den Charakter und ja, den okay. wollen wir ausbilden und so weiter und das ist uns wichtig und wir wollen denen die Ausbildung ermöglichen und so weiter und dann aber im Endeffekt rauskommt, intern werden zumindest einige Spieler eh nur als Kapitalanlage gesehen, ja. die vielleicht eh nicht so erfolgsversprechend jetzt sind, dass sie dann bei City landen, dann ist es halt schwierig, finde ich, weil das dann halt anders dargestellt wird und viel als was viel Besseres dargestellt wird, als es eigentlich ist. Natürlich Fall. ist diese Akademie wahrscheinlich für die äh, Region und für die Spieler dort auf jeden Fall eine Möglichkeit. Das möchte ich auch gar nicht ähm, kleinreden, aber es sind halt vielleicht einfach die falschen Beweggründe, warum man das dann macht. Ja, absolut. Weil absolut. für mich war es dann <lacht> schon auch so, ich habe ja vorhin das erwähnt, dass äh, der Frauenfußball in Nordseeland davon profitiert und sie bei Common Goal dabei sind. Habe mich dann aber schon so gefragt, ob das dann vielleicht auch so Maßnahmen des Vereins oder dann auch vielmehr von von Vernon wahrscheinlich oder von der Pathway Group sind, um eben von diesen ganzen anderen Sachen so ein bisschen abzulenken. Also auch, ist ja nicht erstmal nichts Verwerfliches, aber es geht um die Beweggründe. Dass ähm, da ja jetzt, ich weiß nicht, ob Sportswashing da der richtige Ausdruck ist, da geht es ja eher um, wenn, wenn Länder das eben machen, um mhm. von von politischen Sachen abzulenken mit Sport, das ist es in dem Fall natürlich nicht. Aber sie wollen sich damit, glaube ich, schon so ein bisschen reinwaschen, dass sie eben sagen, ja, wir unterstützen ja auch ähm, wie wie Common Goal eben so soziale Projekte. Ja, lässt den Schluss nahe. Das kann man natürlich auch nicht. War für mich zumindest naheliegend und hat sich für mich so ein bisschen so angefühlt. Wie gesagt, ich verstehe schon deinen Punkt, dass es wahrscheinlich auch positive Seiten gibt, aber die sind halt auf keinen Fall so groß, dass die den Rest aufwiegen und gerade wenn es dann halt auch noch so ein Ding gibt, dass man sowas ja dann auch mit unterstützt, was da äh, zwischen äh, ich weiß nicht mehr, wie der Verein in Belgien heißt und Lyon eben läuft. Mollenbeek glaube ich. Was ja auch, als, ich, ich, als du mir den Screenshot geschickt hast, wie gesagt, ich habe da direkt dran denken müssen, die kaufen den, verleihen den weiter an Lyon. Lyon hat dann irgendwie eine Kaufoption für 25 Millionen, was komischerweise der genaue Preis ist, den die Belgier zuvor ausgegeben haben, den Lyon dann aber halt erst am Ende der Laie, also halt in einem oder in vielleicht sogar erst zwei Saisons, bezahlen muss und somit halt das Financial Fair Play umgeht. Und das sind halt dann so Auswüchse, dann tue ich mich halt schwer, das Ganze noch positiv zu sehen, auch wenn ich es gern so sehen würde, weil, wie gesagt, wir haben am Anfang vor allem damit angefangen. Wirkt es auf dem Papier erstmal <lacht> schön, bis man dann halt. Ist es der Folgentitel? Bis man dann den, äh, das Papier hochhebt und den Kufladen drunter sieht.
0: <lacht> Bei dir ist es ein Kufladen sogar. Ja, <lacht> ja äh, absolut. Also. Stimme ich dir schon auch zu? Ich tue mir nur ein bisschen schwerer, wie schief diese Waage ist Richtung Kufladen.
1: <lacht> also bei mir ist schon so ein richtiges fettes Ding, was da hingeschissen wurde.
0: <lacht> Henning Matriciani äh, wird auch tatsächlich mit dem Verein in, in Verbindung gebracht. Meine Güte, jetzt <lacht> möchte das langsam reicht. Ich <lacht> du will es durchziehen. Ja, das war's eigentlich <lacht> zum FC Notzeiland. Zwei ähnliche Fazite, Fazits, Fazits, das ist jetzt der neue Plural für Fazit oder wahrscheinlich ist Fazit das Plural von Fazit, oder? Wir werden es nie erfahren, wir werden es nie erfahren, aber wir haben jetzt einiges über den dänischen Verein in Erfahrung bringen können. Ich hoffe, es hat euch sehr viel Spaß gemacht, heute aus einer ganz neuen Location. Ich hoffe, der Ton war in Ordnung. Und wir Mit freuen uns heute auf den 5-0-Sieg der Bayern gegen ja, Manchester. Du hast es, der sagt es jetzt so oft, bis sie heute verlieren. Ja, bekannter Manchester-Spieler, United, eine absolute Legende, Job Stamm. Ja, ja äh, nicht Job. Job, <lacht> Job sagt <lacht> der Job Stamm, Alter. Ja, ja, dann, ja Job. Job, Job. Der hat, der kam von Neuseeland dann <lacht> zu Manchester tatsächlich. Ja,
1: ja, okay. Nicht aus Amsterdam. Oder so, Campbell. Hast du gerade Campbell gesagt? Campbell heißt er. Ja, okay. Soll Campbell. Das schneide ich jetzt raus. Ha! schneide ich jetzt Solkampel. raus. Campbell. Ich habe einen Kumpel. Ich glaube, ich glaub, er hört uns nicht, aber Mark hört ist der uns. Bruder, ja.
0: Das ist der Bruder vom Leipziger Kumpel. Marc hört uns ja. Und der
1: wird sich erinnern. Der hat mal, da hatten wir jetzt auch über so Legenden und dann ging es halt um Johann Grüff. Ja. Statt Krüf.
0: Ach, oh scheiße, ja, ja. Aber wie das findest du es, dass das Sol Campbell der Kampel, Bruder Kampel. von Kevin Campbell ist? <lacht> ja, 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 genau.
1: Kommen auch beide aus. Aus Österreich und der
0: Slowakei. Ich habe es ich zurzeit nicht mit Namen. Aber sei es drum. Der Name des Podcasts ist Schnee von Morgen. Das war Folge 36. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht, Seppo. Danke, Markus. Ähm, du siehst sehr eingepfecht aus. Ich hoffe, du kommst jetzt hier nochmal zwischen Tisch und Sofa ja, hervor. Ich hoffe wie, auch. Wie so eine Bettmilbe kommst du da wieder rausgekrochen, wahrscheinlich. <lacht> Danke für das Kompliment. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao. Und ich lache wie eine Taube. Ein <lacht> Guru, Guru. Guru, Guru. Herzlich willkommen zu den. Ah, fuck, jetzt habe ich das gelöscht, was wir vorhin als Outtake machen wollten. <lacht> Scheiße. Herzlich willkommen zu den tauben unter den Podcasts. Und damit herzlich willkommen zur Folge 36. Schon keinen Bock. Wie lange machen wir eigentlich
1: bis zur. Wie viel? Also, was haben wir denn so als Ziel? Wie viel Folgen? Reichtum? Du meinst. Reichtum viel, macht und Ruhm. Wie viel, wie, der wie viel? Mann, wir haben der Bank -Account all, der Bank-Account hat. Der, der alles erreicht hat, war Gold Roger. <lacht> also der König viel? der Piraten. <lacht> Wer ist jetzt äh, Thomas Vernon? Äh, der, der.
0: Äh <lacht> Bist du eingeschlafen? Komplett,
1: komplett nicht gewusst, wie <lacht> weiter den Satz äh, führen soll. Einen hätte ich noch. Kennst du den, den, Vielleicht bekanntesten Spieler, der je bei war. Michael Essien, der hat dort gespielt. War der da? Ja. Ach, komisch,
0: okay, das wusste ich nicht. Ich wollte <lacht> jetzt auf äh, Veron raus. Veron? Ja. Das ist doch der Vernon eigentlich, meinst du doch den, der hat doch, der Tom Vernon hat doch davor gespielt. <lacht> ja,
1: ein guter ist.
0: Nein, äh, der, der Juan, heißt er Juan? Juan Sebastian Veron. Ja. Ja. Ey, was wollte der da? Urlaub machen? Junge, der hat auch eine Glatze. Ach so, mein Gott. Oh, jetzt hat er seinen eigenen Witz nicht mehr hey. gecheckt. Ich dachte jetzt wirklich, naja, ja Michael S.C. hat wirklich gespielt. Ja, das glaube ich dir. Der hat ja auch keine Glatze.
1: Das ist, du hast es gut verkauft. Oh.